0: Druhá veľkonočná nedela
1: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do prostreda a povedal im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám. Ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite ducha svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili, videli sme pána, ale on im povedal, ak neuvidím na jeho rukách stopy poklincoch a nevložím svoj prst do rán poklincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si do a povedal, pokoj vám. Potom povedal Tomášovi, vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj. Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl, blahoslavený tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v Jeho mene.
0: Milí priatelia, je zaujímavé, že k tejto druhej veľkonočnej nedeli sa viaže viacero označení. Podľa hlavnej postavy Apoštola Tomáša sa niekedy nazýva, že to je aj Tomášovská nedela, nedela Apoštola Tomáša. Starší názov tejto nedele bol, že to je nedeľa odkladania bielých šiat. To pretože staroveku Tí, čo boli pokrstení na veľkonočnú vigíliu, tak mali privilégium celý týždeň potom nosiť na liturgiu biele šaty, biele rúcha, biele tuniky. A na túto nedelu, po 8 dňoch, na záver veľkonočnej oktávy, tieto biele rúcha potom už odkladali. No a ten najnovší názov, ktorý sa tak zaužíval najmä vďaka svetému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Je to nedeľa Božieho milosredenstva. Poďme sa pozrieť na túto 20. kapitolu, najfôr tak všeobecne a potom detálne na samotný príbeh. Totiž 20. kapitola, keď si otvoríte Jánovo evanielia, obsahuje také dve dvojice príbehov s dvoma rozdielnymi miestami. Prvá dvojica príbehov sa odohráva pri prázdnom hrobe. To je začiatok tej 20. kapitole. Je to Peter a milovaný učeník, ktorí bežia k hrobu. A potom je to Mária Magdaléna, ktorá sa stretáva so skrieseným pánom. Druhá dvojica, tá sa uskutočňuje za zatvorenými dverami a poštoli najskôr bez Tomáša a potom spolu s ním sa stávajú svetkami z mŕtvych stalo Krista. Sú to dve teda miesta rozdielne. Obidve sa stiajú na stretnutie so skrieseným Kristom a v túto nedelu tá pozornosť je predovšetkým teda na, na stretnutie Ježiša Krista s Apoštlom Tomášom. V tomto príbehu vidíme aj istú dramatizáciu, stupňovanie opisu tých po veľkonočných udalostí. Ten prvý deň v týždni je plný dramatických udalostí už od rána až do večera. Lebo na začiatku toho prvého dňa v týždni, deň vzkriesenia, nedele, na podnet Márie Magdaleny dvaja apoštoli, Peter a milovaný učeník, utekajú k hrobu a šli si pozrieť prázdny hrob. Avšak uberil iba jeden z nich, a to na základe písma. Milovaný učeník, tak to hovoria písma. Potom v ten istý deň sa živý pán, skriesený, zjavil Mary Magdaléne, ktorá ho zvestovala učeníkom a zdá sa však, že učeníci jej neuverili. A večer, stále ešte v ten istý deň, k tým prestrašeným apoštolom prišiel ich učiteľ a dal sa im poznať, udelil im pokoj a dar odpustenia ktorý je ovocím Ducha Svetého. Ale to stupňovanie pokračuje. Evangelista Ján pokračuje ďalej v tej dramatizácii, lebo jeden z Apoštov chýba, on to ozná, oznámi, že ale Tomáš nebol medzi nimi. Cez stretnutie s ním evangelista vyslovuje blahoslavenstvo, alebo teda Ježiš, vyslovuje, ale evaniel ho zachytil, nad všetkými, ktorí v priebehu dejín uveria v jeho skriesenie. Milí priatelia, to sme my. Aj my sme bláoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. Je zaujímavé, že všimnite si, celý ten evanielový príbeh kladie dôraz na skutočnosť, na realitu skriesenia, že nie je to sen ani zdanie, ani výmysl fantázie. Oslávený pán už nepatrí tomuto svetu, ale napriek tomu je tu dôležitý detail umučenia, ktorý ostáva trvalou súčasťou Ježišovho tela. Sú to jeho rany. Je to zaujímavé, že, že práve Ježiš ukazuje učeníkom ruky a bok a potom podobne to isté zopakuje pri Tomášovi. Môžeme tak povedať, že Prečo sa Ježišovi pri vzkriesení nezacelili jeho rany? Prečo ostávajú otvorené? Že již povie, vlož svoj prst do rany po, po klíncoch. Preto, lebo rany po ukrižovaní sú Ježišovou identifikáciou. tak chce zdôrazniť, že nedošlo k zámene osôb. Pred učeníkmi nestojí nejaký dvojník alebo aniel s výzorom Krista, ehm. Ale skriesenie je realitou. Teda nejde len o fyzický znak utrpenia rany Krista. V starozákonnej knihe proroka Izajaša zazniema proroctvo o pánovom trpiacom služobníkovi, je to v 53. kapitole. A tam čítame, on však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre, neho, pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Prebodnutý pre naše hriechy, jeho ranami sme uzdravení, čo to znamená, zostávajú trvalé súčasťou Ježovho skrieseného tela a stále nám hovoria, tento Kristus, ktorý bol umúčený, ukrižovaný, zomrel, bol pochovaný a stal z mŕtvych, to urobil z lásky, aby odčinil naše hriechy, aby jeho rany nás uzdravili. My vieme, že v dejinách círky boli svedci, ktorí niesli na svojom tele rany Krista. spomeniem môjho patróna, svetého Františka z Asisi, ale napríklad aj svetarita Skaše, Kaše, svetá Džema Galgány, alebo svetý pater Pio. Chcem aj spomenúť názor veľkého teológa svetca Tomáša Akvinského, ktorý žil v 13. storočí, ktorý sa zamýšľa nad zmyslom Ježišových rán. On uvádza takých päť dôvodov, že, že prečo ten skriesený Kristus má rany. Rany umučenia, Prečo sa, ako som spomenul, nezahojili, neselili, však jeho telo oslávené, sveté, vo väčšnosti prebývajúci. A Tomáš Akvinsky hovorí, sú znakom jeho víťazstva. On hovorí, že možno vo väčšnosti uvidím aj rany mučeníkov, nie ako znak ich poníženia, ale ako rany ich dôstojnosti, znaky. A dokonca krásy, ktorá žiari v ich tele. Viete, keď toto hovorím, tak si uvedomujem, že koľkokrát aj nás život raní. Máme rôzne zranenia. Fyzické, ale aj psychické utrpenie, bolesti zo vzťahov, z nepokopenia, z nepriatia. A toto, keď hovorím a čítame teda Tomáša Akvinského, že rany ktoré nosíš vo svojom živote, môžu byť dokonca znakom krásy tým, ako ako ich nesieš. Že ty sa stávaš tiež kvázi mučeníkom, ktorý berie údery života, ktoré život prináša na seba, aby bol Boh v našom tele oslávený. Ďalej Tomáš Akvínsky hovorí, že Rany potvrdzujú kontinuitu Ježišovej osoby, že ten istý Kristus, ktorý trpel a zomrel na kríži, teraz stojí pred svojimi učenikmi živý. Že, ako som spodol, nie je to zámena oslob. Rany ukazujú, ukazuje Kristus otcovi, to je ďalší dôvod, že Kristus ukazuje Otcovi ako znak svojej nesmenej lásky k ľuďom. S prozbou, aby sa Otec zbieloval nad ľudstvom. Nádherná myšlienka, že Ježiš stojí a hovorí, pozri Otče, tu sú rany, ktoré som z poslušnosti k tebe prijal na vlastnom tele a preto ťa prosím za tento môj ľud, a tu vidím aj význam, že prečo táto nedela sa oslove ako nedela, Božieho milosrdenstva. pre svoje bolestné utrpenie. Hej. Maj milosredenstvo s nami celým svetom. Že Kristus, ktorý, ktorý ukazuje Otcovi rany, ktoré zniesol, prijal z nesmiernej lásky k ľuďom a prosí o odcovo milosredenstvo pre, pre nás ľudí. Pre tých, ktorí pochybujú, to je štvrtý bod, sú rany dôkazom Božej starostlivosti o človeka. Že Boh neuteká pred utrpením. Že Ježiš Kristus... Nie len ten, ktorý akoby na, na boku stojí a diriguje a určuje, čo človek má robiť, ale on sám na seba vzal rany, bolesť, pretože má záujem starostlivosť o človeka. A Tomáš akvínsky hovorí ako piatý bod, že pri poslednom súde Boží syn ukáže svoje rany tým, ktorí ho odmietli, že aj za nich zomrel. Môžeme využiť, milí priatelia, túto nedelu na to, aby sme nad týmto významom Kristových rán hlbšie pouvažovali, ako nám to ponúka e, toto evangelium. Pán Ježiš vyzval Tomáša, aby sa dotkol jeho rán, aby vložil svoju ruku do jeho boku. Môžeme povedať, že Kristové rany sú bránou cez ktorú sa stretávame s Bohom. Sú trvalým znakom jeho lásky. Je zaujímavé, vždy mňa to tak zaujíma, pýtam sa, že, že v tom úriuku sa nespomína Tomášova reakcia. Vždy sa naozaj sám seba pýtam, alebo z takej zvedavosti, či sa skutočne dotkol toho Krista. Keď mu to išiel, povedal, že Tomáš, vlož svoju ruku do boku a do mojich rán, na pozri rany na rukách, na nohách, nebuď neveriaci, veriaci, tam sa nehovorí, či to naozaj urobil, tam sa hovorí iba to spontánne vyznanie, Pán môj a Boh môj. Zaujímavé, že Tomáš nehovorí Ty si Pán a Boh, alebo Ty si náš Pán a Boh, ale tam slovičko Môj. A tu vidím e, také význam, že, že Boží syn vyviedol Tomáša z jeho vlastnej uzavretosti ktorá je silnejšia než zatvorené dvere miestnosti, ktoré sa tie spojené v úriu. Že Tomáš bol uzavretý do, do tej svojej osoby odmietnú pochybovania a je to Boh, ktorý otvára, nie teraz dvere fyzické, ale dvere jeho osoby, jeho srdca a vyvádza Tomáša z tej, z tej uzavretosti. A na to on reaguje, ty si pán môj a, a Boh môj. Teda, že, že on zažil ten dotyk Krista, ten, ten bezprostredný, ktorý je jeho osobné oslovenie, oslobodenie, vyslobodenie, ktoré on zažíva. Sveté písmo sa hrá ešte s jedným slovíčkom a to je jeho meno, Tomáš. Tomáš v Aramejčine znamená dvojča, čo je grécky výraz Didymus. A viete, čo je zaujímavé, že my nevieme, kto bol tým dvojčaťom, že Tomáš, ale kto je tým druhým. A opäť ja to vidím tak aj trochu vnútorne, duchovne, že každý z nás môže byť dvojčaťom Tomáša. Že aj nám skriesený Kristus hovorí, pozri moje rany, vlož svoju ruku a nebuď neveriaci, ale veriaci. A toto je pozvanie aj v dnešný deň, urobiť ako osobné vyznanie viery, že na toto pozvanie Ježiša Krista by sme aj my odpovedali podobne ako Tomáš s volaním Pán môj a Boh môj. A budeme to schopní urobiť len vtedy, keď skutočne Ježiš Kristus sa stane mojím osobným Bohom, mojim spasiteľom a vykupiteľom. Že nie je to len vyznanie formálne, ale skutočne existenciálne, životné že pre mňa Kristus je živý, vzkriesený, vykupiteľ, spasiteľ, ktorý zomrel za mňa na kríži, a ktorého rany mňa uzdravili.